1: Мне прямо вспомнился почему-то фрагмент из книги Булгар... Господи, это я мастер Маргарет... Маргарита посмотрел, конечно. Фрагмент из книги братьев Стругацких. А почему за окном темно? Потому что ночь. Опять ночь, сказал отец Кабани и упал лицом в объедке так вот почему за окном так пасмурно потому что зима и несмотря на то что зима несмотря на то что на улице черт побери холодно у нас в студии жарко потому что здесь Дарья павлова
0: и с ней, да. потому
1: что вы слушаете радио говорит москва потому что в эфире программа сенимания и мы сегодня говорим о двух Видах, на мой взгляд, важнейших видов искусств. Хотя покойный Владимир Ильич Ленин сказал, э, помнишь, все цитируют неправильно фразу, что из всех не искусств не, да? не сначала. Ага, не сначала. Ну да,
0: не полностью.
1: Да, не полностью. Начало не цитирую. Все говорят, из всех искусств для нас важнейшими должны являться кино и цирк. Владимир Ильич Ленин сказал не так. Он был, надо сказать, настроен к людям очень рационально. Он сказал, «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими будут являться кино и цирк». А, кстати, театр-то он и не назвал. Потому что «Пока народ безграмотен», действительно, цирк, да, кино, судя по тому, что сейчас происходит в кинотеатрах, «О, да!» А вот театр – это совершенно другая история. И начнем мы с театра. Представляй нашего гостя и контакты. Сейчас, 036. Здравствуйте, я предвкушаю много позитивных чувств от вашей программы. 036. Доброе утро, привет. Ну, я надеюсь, чувства будут разные,
0: не да, только позитивные. Иногда противоречивые. Конечно, появляются. поехали. 14 февраля и 21 февраля в Московском драматическом театре Модерн состоятся премьерные показы спектакля Страсти по Торчалову. И у нас в гостях сегодня актер театра Модерн Александр Борисов. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте Саша. Ох,
1: какая пре, преамбула была. А что такое? Напоминай координаты.
0: Сегодня вы можете отправить смс по телефону: плюс 7 925 88 88 94 и 8 или прислать сообщение в телеграме для сообщений по адресу говорит мск.бот в одно слово латиницей. Также телефон прямого эфира 8495 7373
1: и 8 Звоните. А, тут пришел вопрос, по-моему, как раз к нашему э, саунд-продюсеру. Почему никогда нет видеотрансляции ваших эфиров? Вы из какой другой студии вещаете? На самом деле она же где-то есть, Жень. Скажи, где есть? Есть на сайте у нас. Вот, Елена, зайдите на наш сайт, на сайт радио говорит Москва, и вы увидите вполне видеотрансляцию. видеотрансляцию да. да, и увидите, какого цвета наш диван и какие ага. милые девушки, студентки на нем сидят.
0: Главное знать, где искать.
1: О, так, поехали! Всегда. Значит, я, Александр Борисов, видел, ну вот так, навскидку в трех спектаклях. Это, причем все спектакли, как говорит молодежь, торкнули меня что есть мочи на самом деле это цветы нам не нужны это э, петр первый и иуда но давайте начнем с истоков александр родом из саратова и закончил саратовскую консерваторию но он не поет и не является артистом балета те кто смотрит нашу видеотрансляцию вполне понимают что это не балетный артист чем интересен театральный саратов
2: а, — Во-первых, богатыми традициями. Во-первых, здравствуйте. Я вот за, за всем за этим забыл <связать> поздороваться а, с, с а, нашими слушателями. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Несмотря на такую погоду, в общем, радости и света вам внутри вас. Вот. Теперь продолжаем. Про театральный Саратов. Это богатые традиции, это э, хорошая школа. Там э, Театр берет начало от Слонова, это... Ну, Довольно известный э, актер был. Вот, ну да, и э, именами Олег Ванченковский оттуда, Олег Павлович Табаков оттуда, Евгений Миронов оттуда, ну и много, Сергей Пускепалис оттуда, покойный, к сожалению, там много.
1: А почему вы решили поступать у себя в Саратове, а не поехали... В Москву, в Санкт-Петербург, а то прямо у вас как чистой э, пьесы. К тетке в вглуш в Саратов.
2: Почему не поехал? Я поехал. Че, не взяли, не что? Ли? Вернулся, да? Куда поступали? А, я в Лгитник поступал, но это нельзя назвать поступлением. Я приехал на какое-то собеседование, что-то такое как-то не, не сложилось, я развернулся и уехал. Попытался в Саратове не получилось, через два года вернулся. А армия? А меня не взяли в армию, к сожалению. Говорю к сожалению, потому что я, я очень хотел служить. А меня не взяли там по состоянию здоровья были проблемы.
1: Слу... Из той же пьесы, по-моему. Служить бы рад
2: прислужиться тоже.
1: Хорошо. А почему тогда не остались в Саратовском театре, а все-таки поперлись в Петербург в Москву? Ну, во-первых,
2: меня никто не приглашал в Саратовский театр. А что, в Питер
1: приглашали
2: прямо? Романтика. А, еще понял. Во
1: всем виноваты женщины. Конечно,
2: да. Но любимая девушка из Питера. Нет, ну это какое то такое знакомство было хорошее. Мы до сих пор как бы дружим. Мы работали в одной трупе. Ну ничего дальше вот переписки какой-то и созвонов у меня не
0: было. Судьбоносная получается. судьбу то она вам изменилась.
2: Ну да, женщины так частенько меняли мою судьбу в жизни. Надо сказать, что он педагогом была. Ну, она исчезла, слава богу, жива-здорова. Рим Ивановна Белякова, мой мастер, совершенно гениальнейший человек. Она, кстати, выпускница школы-студии МХАТ. такая...
0: А как прошел, как начинался ваш путь в Петербурге?
1: Кстати, какой город больше не верит слезам? Москва или Петербург? Петербург. Да ладно? Охот, он мне, конечно, дал
2: дразда. Я прожил там 8 лет, проработав в двух театрах это был Тюс и Театр-Балтийский дом, но не в самом Балтийском доме, а там был такой маленький коллектив экспериментальная сцена, Театр-Балтийский дом под руководством Праудина. Вот. Это как бы. Ну да, это, знаете, как, когда мне говорят, какой Петербург, как он тебя встретил, я говорю: помните фильм Брат, первую часть? Вот так и встретил. Вот он <свят> такой был. Это был 95-й год. Это было, конечно, не то, что сейчас Петербург. А театр
0: в каком состоянии был тогда?
2: А, театр, на удивление, был как бы в состоянии драйва хорошего. Я, ну, как бы и, и смотрел, и работал с режиссерами совершенно великолепными. Совершенно. Ну, и как бы я до сих пор говорю, что человек, доделавший меня профессионально, это правден. Я до сих пор работаю, я пользуюсь как бы, ну, не, не методой, а каким-то, знаете, идеями его, может быть, даже философией его подхода к к театру, к тому, что такое хороший спектакль, что такое хорошая актерская игра, и что, вот он для меня каким-то коммерционным Альма-Матер,
0: это все-таки в Петербурге у вас, да, театральная?
2: Я не могу так сказать, потому что, ну, как педагог, мой мастер, который меня учил она вложила в меня основы и так крепко вложила, что, в общем-то, как бы, они до сих пор работают.
0: В Саратове, кстати, очень красивое здание этой консерватории. Вот я когда-то его видела. Да. Я обратила внимание, что он даже выделяется как-то на фоне в это, целом
2: по-моему, постройки начала века 20-го, если не ошибаюсь, девятьсот год. Ну, могу ошибаться, там, или девятьсот й а поскольку... Александр, а, дом...
1: вам Ника задает вопрос. Добрый день. Супруга вашего гостя Дарья Борисова знакома с Дашей по работе.
2: Ну, она уже теперь не супруга, мы в разводе. Да, Понял. это была моя супруга, да.
1: Скажите, Александр, друг мой, а вообще за что актеру платят деньги?
2: А за способность волновать зрителя. А? Да? Всегда как бы по-разному.
1: То есть вы уверены, что все до единого артисты, выходящие на сцену, волнуют зрителя? Да ладно. Нет, не все, конечно. Не все. А за ну, что тем же, платят ну, деньги? Ну, за,
2: за перебывание, наверное, на сцене. Я не знаю, за отработанные номер. Слушай,
1: то, то есть вышел на сцену, тебе сразу денежки. Я тоже так хочу. Пожалуйста. Я, тоже, я буду выходить на сцену три раза в день. Если мне за каждый раз. А что для вас лично, для Александра Борисова, критерий качественного актера?
2: Разность.
1: Умение а, воплощать ну, разные умение, роли? Да,
2: умение, ну, как бы, разным быть всегда.
1: А вот Вахтангов говорил, стань другим, оставаясь самим собой. Ну, понятно,
2: ты, ты же, как бы, надевая одежду на себя, ты тело-то не меняешь. А что меняешь? Одежду. Только и всего? Ну, нет, конечно. Ну, это образно, одежду, образ.
1: Нам Борис пишет, не могу найти видеотрансляцию на сайте, Жень. А так хочется студентчик зацепить может традиционно буржуйском Ютьюбе я переговорю с руководством
0: Пока заценись, что же жень,
1: жень на сайте есть трансляция сейчас на вам на сайте точно есть на сайте точно есть трансляция ищите как следует Саша, а являются ли для вас лично синонимами талант актера и человеческие качества актера
2: мне бы хотелось так думать, но, к сожалению, не всегда это.
1: То есть, давайте вот прям в лоб. А может ли быть гениальный актер полной, конченной человеческой дряни? Мы говорим про талантливого актера или про гениального? Мы говорим и про талантливого, и про гениального.
2: По мне это немножко разные вещи, но... А что гениальный актер не может быть полной дряни? Да хотелось бы Пушкина, конечно, процитировать. Гений злодейство Но <с scaraces>.
1: Разве не был убийцу создателя Ватикана? Ну, да. Пушкин сам себе и ответил. Послушайте, ну, ну если. Слушайте, я, я, я не
2: знаю. Я не, не, не могу вот так ответить. Встречал ли я таких? Ну, по мне, человек не равен сам себе. Он и
1: плох, и хорош одновременно. Это
2: да. Он как бы может, как, как <Base> последняя страна. А редко
1: сейчас можно встретить людей которые правильно говорят одновременно все говорят одновременно а правильно то говорить еще у меня был
2: хороший педагог Париж Парижка
1: <свят> а вы говорите булочное молочное или все-таки ну, булочное молочное
2: <свят> не московский житель <свят> про булочное а, <свят> а, а вот
1: мастер у вас спрашивает если учат играть классный вопрос если учат играть по Станиславску, можете ли вы по игре актера определить, актер из Москвы, Санкт-Петербурга или Саратова? Если То география. есть вопрос, есть ли разница и в чем разница театральных школ?
2: М -м принцип один. А но, скажем так, средства выражения зачастую бывают разные. И а Хорошего актера питерского или там московского или саратовского я не отличу. А вот э, актера среднего, с которого еще панды ну да, не слетели, да. я пойму, что ага.
1: питерский, да. Я пойму, что Саратовский, или саратовский. Я пойму, что
2: да, или Московский. Ну, или московский Но да. есть
1: такие штуки. Вот я прихожу в театр, и я зачастую, скажем, вижу выпускников Щепкинского училища. Да. Вот я вижу эту. Школу Малого Театра. Я пошел смотреть свадьбу Кричинского. Самого Кричинского играет отличный актер, а вокруг него артисты Малого театра, вещают. которые вещают и встают в позы. Ксения Голик спрашивает: какими качествами должен обладать человек, чтобы стать успешным актером?
2: Ну, во-первых, талант, способность к этому делу. И как бы, ну, не, это первое то, что должно быть. А, а второе, я вижу, как вы улыбнулись сейчас, <соценно> почему-то. А, а второе, удача, я не знаю, как, как. Удачи, так, да. Да, удачи, удача, да. Удача во всем что, помогает, да. на самом деле, да. Потому что, ну, например, я занимаюсь этой профессией, ну, почти 30 лет там был у меня перерыв, я проработал там на, в театре на Покровке и на два года уходил. Вот. И не работал. Ну, как не работал? Я что-то играл там где-то как-то, а вот два года я не был в театре. Это, конечно, такие скучные были времена, и не, не это. И я понял, что я не могу без этого. Ну, не могу. Когда говорит, я там бросил, я там снимаюсь в кино, мне не... я не могу. все. Я подсажен. У меня дофамин, наверное, выделяется с выходом
1: на сцену. Ну, да. А вот Дария спрашивает, а можно ли достичь успеха в данной области, не имея высшего специального актерского образования?
2: Сложно. но потому что вся система работает в единых координатах. То есть актеры, ну, как они учатся. У нас четыре года муштруют. Кого-то лучше, кого-то хуже, по-разному. Но мы в единой системе. Человек приходящий, он, ну, он не будет разговаривать на этом языке. Все-таки язык система формирует.
0: Важна коммуникация. А вот ты вы сказали, что без таланта никак. А талант не заменит, например, труд вот такой прям постоянно. Занимается человек, ходит по ногами.
2: Послушайте, я где-то там на театральном сайте, что ли, у нас uh -huh. тоже как бы беседовали. И я говорю, что если профессия тебя не развивает, если, нафиг она тебе нужна? Но если ты с помощью этого инструментария, который у тебя в руках, не становишься лучше, умнее, внимательнее, я не знаю, добрее, ты начинаешь да. больше, лучше понимать людей, нафиг она тебе нужна? Ну, послушай, слушай, закончу. Да. Ты превращаешься в циркового пуделя. Вот трудолюбие это офигенные вещи, хорошая черта, но есть предел. Ну все. Ну вот медведь, он ездит на велосипеде, он никогда не сядет там за штурвал истребителя. Ну,
0: ну то есть без так. таланта. Выдающимся актерам все-таки. Нет, искать. конечно,
1: нет. Но послушайте, актер с возрастом никогда не сыграет Гамлета, потому что Гамлет молодой. Поэтому дальше. Мы я говорим идёт просто и... об адекватности. Я, да я понимаю, я просто пытаюсь понять. Вот вы условно, Александр Борисов условно, говор... играет роль Гродничева в спектакле ревизор. Играет себе Играл. играет, я знаю. И, ну, играет себе играет. Два раза в неделю играет и играет, и играет и играет, и играет и играет, и играет, и играет. А развитие это черт побери где? Где развитие? Чего вы каждый раз по-разному играете? Конечно. Что ли Да перестаньте? Да я вы.
2: вас уверяю, каждый раз У вас одни
1: и те же мизансцены. одни и те же.
2: Слушайте, я разный <свят> прихожу на спектакль, разный каждый раз. В этом и кайф. В этом и кайф. А, я я не, не помню, там, то ли Станиславскому принадлежит, то ли кому-то еще из театральных деятелей. Оставляйте все за порогом театра и входите здесь, что-то, берите все, что там, тащите все, что как бы за порогом
1: театра с собой. Вахтангов Но... просил оставлять все. А, да. да, и он же требовал от всех студийцев называть друг друга на «вы». Он всем давал псевдонимы. У них уже всех были другие имена. Ф... Ну, имена нет, а фамилии были другие.
0: А псевдонимы, интересно, а, для чего? Ну, Вы... это
1: абсолют такой театральный, мне кажется. Да. Уже такая да. игра уже... Это, Потому забыть... что, входя в театр, ты сразу становился другим. другим ты входишь человеком. в театр, и сразу другой. И через... У нас звонок. А... Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. 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 Как вас зовут?
0: Представьте, пожалуйста. Меня зовут Евгения.
1: Здравствуйте, Евгения.
0: Да, а,
2: я бы хотела задать вопрос.
0: Подскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в профессии с молодыми актерами, да? то есть в основном приходят за славой или все-таки служить искусству и, соответственно,
2: мой вопрос, да, ради чего вы э,
0: пришли в эту профессию?
2: Знаете, как-то на заре карьеры меня мучил вопрос: ну почему я? Почему я актер? Зачем мне это нужно? Откуда это все? Я из рабочей семьи. Понимаете, я такой мужик рукастый, как бы гайки завернуть, еще что-то Вы такое. сами
1: умеете счет дома делать? <св <debris> <связываешь>
2: да, я, Ух ты. Я, я, я работал токарем на авиационном заводе, я работал слесарем, ну, как бы, я поступил в институт, мне было
1: 22 envisioned. года. Завидую, я результат. ничего не умею дома делать, <связываешь> у меня руки вообще не оттуда раз <связываешь> Класс, я вам завидую. Это <связываешь> тоже я здорово, перечитал... что вы это
0: признаете, на самом деле, потому <связываешь> что кто не признает, а потом...
2: И я перечитал все, что было там в конце 90-х доступно из этой литературы, Степун, Розанов, ну, что-то вот такое, все, все что там...
1: — Антон Артоповна читались? — Наверное,
2: я, я уже не помню. — Театр просто. жестокости. — И я пытался на найти ответ на этот вопрос, думаю, почему я, зачем, как, что я... Вот, а потом, знаете, как Портос. Я дерусь, потому что я дерусь. Я актер, потому что я актер. Мне это нравится. Меня это вдохновляет. Я понимаю, что это уже стало частью меня. Поэтому отвечать я не знаю. Каждый сам, наверное, для себя решает. Вот приходит молодежь. Я, честно говоря, от нее кайфую. Они другие. Они, у нее меньше может быть каких-то предрассудков или еще чего-то. Я смотрю, они. Вот еще на Покровке пришел. Курс поглазово, к сожалению, покойного ныне. Ну, я смотрю на них, я думаю, елки палки обученные, с драйвом, интересные, хорошие. Ну, как бы, ну, только любуюсь. А уж там кто, зачем туда приходит, ну, в душу-то не залезешь, кажется. Вам день.
1: вопрос э, от Ники... Если вы сочтете возможным ответе, дети Маша и Андрей уже проявляют творческие способности, или пока непонятно в силу их небольшого возраста? А, Маша
2: такая вещь в себе, у нее то она довольно, ну еще там ей вот в марте будет только 13 лет, хотя она выглядит уже совершенно бомбически для своего возраста. Мальчики за... ухаживают? А -а -а, молчит. <свят> Я вчера звоню, говорю, как дела? Нормально. Это Я говорю, ответ, блин. Расскажи что-нибудь. Она говорит, что тебе рассказать? Я говорю, ну, там подружка не так подстриглась, там другая подружка в какой-то дурацкой кофте пришла. Ну, папа! Вот. Ну, так, вот, как бы, вот так вот. Она такая. Диван, телефон, ну, все. Сын проявляет. Сын занимается аж в двух а, актерских студиях, одна в доме актера, другая в школе, он учится в 10 классе а, и очень неплохо снимает ну, uh -huh. бы, видео, и вот сейчас я так понимаю, что он как бы вроде а, понимает, что операторская работа, наверное, ну, как бы более его а актерская вроде как бы. Хотя я считаю, что ну, у него есть шансы. Может быть, там не видно. Ну, как бы, я пока не знаю тоже. Это довольно молодой человек, ему 16 лет. Вот. И он вот пока Саша, на распути.
1: Передайте Андрею абсолютно профессиональное мнение, что хорошие операторы ценятся гораздо больше, чем хорошие актеры. Это я знаю. Хороших, как вы знаете, хороших актеров много. А операторов хороших, настоящих, видящих по пальцу можно пересчитать. И я просто знаю, что если возникает конфликт на площадке или на телеке у ведущего или у актера с оператором, всегда выбирают оператора. Естественно. Конечно. Потому что любого можно заменить, а оператора не найдешь. А, вопрос гостю Александра. смотрели ли вы новую экранизацию мастера Маргариту? Если бы вам предложили сняться... Кого бы вы сыграли крестный отец? Кого бы вы хотели сыграть? Да я знаю. Кого. А я играю. Да. А он играет, потому что крестный отец. В театре Модерн идет спектакль под названием Иуда. И в этом спектакле Александр Борисов играет пятого прокуратора Иудеи всадника Понтийского Пилата. Кто такой? Ваш понтийский пилат.
2: Вы же смотрели спектакль, да? да? Вы же помните мое да. появление, да? Да. Вот для меня... Э, 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 Слушатели роль, не помнят. Там очень эффектное появление на коне. Я, конечно, коне. сейчас спойлерю, и да. Юрий Вячеславович... Еще э, По башке можно... Еще не все
1: люди из Москвы, <связывается> поэтому не все могут. Давайте, Саш, давайте мы сейчас прервемся, у нас сейчас новости будут. И мы остановимся на том, что в спектакле «Иуда» всадник Понтий Пилат, жестокий пятый прокуратор иудей... Появляется на коне. Сейчас новости на радио «Говорит Москва».
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
1: А мы продолжаем. Я, наверное, каждый раз уже... Говорю, как жаль, что вы не слышите и не видите того, что происходит во время рекламной паузы. Давай ну, я сейчас, прежде чем мы продолжим наш разговор о понте пилате и вообще о трилогии «Христос-Антихрист». Хочу прочесть... Антихрист, христос «Антихрист-Христос», да, точнее. Хочу прочесть несколько смс прямо подряд. Стать актером без спецобразования можно, выполнив определенную услугу продюсеру. Гринга 13 Гринга если вы мужчина, то навряд ли, выполнив эту услугу, вы станете актером без спецобразования. Ну, продюсер -женщина, Да, разве что продюсер-женщина. Борис пишет. Понтий Пилат не был прокуратором, Он был а, префектом Иерусалима. Послушайте, а в фильме у Тарантино расстреливают Гитлера. Вас это не ломает. Это художное произведение, а не документалка. Марина, я как пошла на известный прекрасный спектакль, где меня поразил и восхитил игра главного героя. Я не могла не пойти на следующий спектакль. У ужаса оказалось, что все прекрасно отрепетировано. А я ждала импровизация, излечилась от влюбленности тут же Марин. Э, любая импровизация, это хорошо подготовленная импровизация. Простите, если не будет спектакль прекрасно отрепетирован, то вы не получите удовольствия. Да, бывают спектакли одноразовые, бывают спектакли, которые... Это бывает. Это нормальная театральная жизнь. Бывают спектакли, которые можно смотреть много раз, и каждый раз получать удовольствие. Итак, Антихрист Христос, Петр Первый, Леонардо и Иуда. Расскажите, ну, коротко о ваших ролях. Кого, где вы играете?
2: <связывая> Петре, такая как бы оппозиция Петру, считающая его антихристом, ну, такой есть персонаж, так. а, он Авраам, и там Петрович его зовут, вот. это человек, который говорит Петру то, что думает, то, что он считает, что вот это переписанный календарь и, и э, 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 все его как бы реформы, это проявление антихриста, и это вот единственный персонаж в спектакле, который говорит Прямо то, что думают. Ну, за что, естественно, и платится. В «Леонардо» у нас такая троица хорошая. Мы с Денисом Игнатовым и Львом, новый у нас артист, который играет Иуду в спектакле «Иуда». Играем троицу русских написцев, которые выбирают художников для приглашения в Москву по заданию царя. Очень такая, она и комедийная, и трогательная история, вот. А в Иуде я играю пятого прокурата. Кстати, и об Иуде.
1: Вас за этот
2: спектакль
1: «Анафеме» не предали?
2: Нет, были священнослужители, и, в общем-то, как-то довольно лояльно отнеслись. Там другой вопрос, на мой взгляд. Я, в общем, как человек... 20 лет отходивший в церковь и читавший эти тексты и более того там где-то может быть более глубоко изучавший и все что вокруг связано для меня, ну, в общем, как бы версия и версия, как бы взгляд и взгляд, но здесь, мне кажется, важно другое. Не, не как бы не, не, не сама трактовка, а просто привлечение внимания к сюжету. Для того чтобы человек захотел потом самостоятельно да, разобраться.
1: Провокация. Да.
2: По, по большому счету, да. да. То духовенство, которое было, и отец Павел Великанов, они дружны с Грымовым, вот, он, в общем, довольно лояльно отнес и сказал, что это, в общем, нормально.
1: — Восемьсот крестный отец спрашивает, какого числа в театре «Модерн» будет идти «Иуда»? Но его не снимают. Нет, сколько нет, нет, нет. Он от нормально. Он да, был по -моему, по -по спокойно. По-моему,
2: следующие выходные, я не
1: помню. Ловите на да. сайте Театра Модера, заказывайте билеты, спектакль в репертуаре, и э, не собирается исчезать. А вообще, вот смотрите, вы говорите, что вы ходили в церковь много лет. Да? А не грешно, Сосена, представлять историю Христа, да еще в собственном толковании. Кстати, а вас, по мне, вас Господь артистов, в пределе церкви не хранил. Ой, да
2: он вообще там никого, кроме духовенства, не хоронил или высокородных... Ну, это, это во-первых, не российская история, это французская история, это во времена Мальера духовенство за оградой кладбища хранило паяцев. В России такого не было такой сегрегации, мне кажется. Потом, ну как, это профессия. Ей немножко как бы приписывают не как бы, может быть, несколько больше, чем она есть на самом деле. Вот. А некоторые просто недооценивают ее. Вот где-то там посередине по поводу актерской профессии. Она не грешнее, например, не знаю, врача, который может там, сказать, что я бог и, 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 или еще что-то такое. Это не, не как бы он же ну, людей спасает. Представляете, как можно зазнаться: или учитель, который берет на себя излишнюю ответственность там, и вкладывает детям мысли свои какие-то, которые могут идти в разрез, ну, с мыслями, которые в семье или там принципами, идеями, это не, не, не мне кажется, здесь грешность не в том, а в чем? А, да как и любой любой человек что для вас грех? Грех мимо Бога, Я, это вот это промах, он по гречески звучит так, а грех промах, это мимо, это но в в смысле христианства это мимо человека. Это ну, как бы неприятие человека, признание его. Не, как бы, бы Волан с вами поспорит.
1: Может о, быть, на, он, я -я. И <сёжда> на он и Волан. Волан. А лично для вас, Иуда, жертва обстоятельств, просто предатель, поганый предатель, или ближайший друг и лучший ученик то есть, хотелось как лучше, получилось как всегда. Кто для вас Иуда?
2: Ой, наверное, все-таки терра инкогнито.
1: Смотрите, как забавно. Иуда считается лучшим учеником и любимым учеником Христа. Люцифер – любимый ангел Божий. Люцифера свергнули во тьму, Иуда – Преду Христа и повесился. Да. Какая странная ассоциация, странная любовь. Да, мне
2: кажется, не странная. По-настоящему -по предать может ближний вот прям самый ближний: там жена, родители, бли ну, там какие-то близкие друзья, еще что-то. Но это, вот, это, в принципе, предательство, как мне кажется. В, в первую очередь, то, что мне кажется, предательство как явление это отказ от себя лучшего.
1: Uh. Uh. Ну uh. давайте
2: воланда в студию сейчас. Да, нет, не, не, нет, я uh.
1: просто другого автора вспомню. А еще ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидит, и что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. Ну да. И ты поймешь, что нет над тобой суда и нет проклятия прошлых лет. Когда вместе со всеми ты скажешь да, и вместе со всеми нет. Ну да. Вы грешны. Э -э Вы говорите со всеми.
2: О как, как какой? <составленный> со всеми да. в каком смысле? Вы
1: говорите со всеми да.
2: Ну да. Потому нет, что нет. Я все говорю, да и нет, 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 нет. Нет, это точно не, не, не моя история. И если говорить о христианстве, я убежден, что христианство и путь христианина ⁇ это путь абсолютно в одиночке. Это как бы не, не, не массовое явление. Это не, не, не как бы... Не... Не про огромные крестные ходы, и собра... это все нужно, это все важно, но ты проходишь этот путь в одиночестве. А абсолютной.
0: вот, кстати, только,
2: да? ну... У
1: нас с вами иногда, простите, угу. очень сходят с мысли. я считаю, что, например, общаться с Богом можно только один на один. Что смысла. общаться с Богом из любого молельного дома, будь то церковь, костел, синагога, мечеть пагода невозможно. С Богом нужно общаться один на один и приведя себя в определенное состояние духа. Да? Не надо морочить голову Богу по пустякам.
0: Да, просто этому порой помогают какие-то, может быть, институты. Медитации порой.
1: в том числе. Конечно, кому, внутреннее что удобен, отрешение, отключения. конечно. А,
0: что удобнее, прелесть
2: церкви в этом смысле, как, как бы там кто там не относился, но прелесть церкви в этом смысле, она, во-первых, эм, тунализирует твое внимание. Оно застав, ну, как бы приучает тебя к вниманию внутри себя, если как бы ходить за этим. Они а за внешний.
0: Вот мы говорили просто интересно про ведомость как некое негативное качество. А нет такого, что для актера ведомость это может быть даже и хорошее качество? Потому что режиссер сказал, а ты ведомый, то есть ты в это и поверил, и сразу же вот пошел... Кто дал то, что он хочет услышать, то здесь оно становится как бы даже вот позитивным.
2: Я вам сейчас вот прям вот живейший пример. У нас 14 числа пример спектакля Страсти поторчалову. Молодой режиссер Шамиль Мухамедов, замечательный, на мой взгляд, парень и.. Извините, режиссур, это, ну, вот видно, это его первый взрослый, ну, там, он делал сказку, вот такой первый материал. Дебютный проект, да, Да, по режиссеру? сути, да, и видно, что это его, ну, это видно, там, у него масса качеств, которые для режиссера необходимы, которые, например, мне и не снились, но вот, вот мы сошлись, как коса и камень. Вот, но не получалось у нас первая картина, не получилась то, что он мне говорит, мои как бы э, его не ключи да, не открывают, у меня не получается, показ не получается, я там просаживаю первую сцену, ну вот никак, все. Потом я уже беру текст, сижу думаю, да, все, отбросил все как бы это по, по школе. Вот чего, где, как, куда, как, как, как вот это.
0: Как вы сами чувствуете? Ну да, ну да,
2: да. И э, вчера там начинается прогон, и я говорю, не трогай меня. Ладно, что-то рычит, все вот так вот как бы на, на это. И э, как-то все случается. Я понимаю, что я делаю то, что он просил изначально. Но вот те слова, которыми он просит, вот как-то, ну, ну, Грымов в этом смысле удивительный. Он помещает актеров в атмосферу. Он делает все сразу. Свет, музыка, все тут же у него как бы это... Как Пилат
1: будет... Грымова или Борисова? Кто больше? С энергией абсолютно. С Вместе, вместе. Да.
2: Он вот не договорили про Пилата да. мое появление и что такое для меня Пилат в этом спектакле. Это вот появление на этом облезлом коне. Вот это вот как бы в золоте, в парче все, но э, уходящая, уходящая античная мускулинность. Я и уезжаю с согнутой уже там после последней сцены на, 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 на этом коне. Всё. Для меня это вот как бы уходящая античная
1: мускулинность
2: и приходящая на смену э, э, сила моя. В слабости, как говорил апостол Павел.
1: Здесь лежит легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Сколько лет. Сколько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. По поводу страстей по Торчалову. Я прочитал рекламу. «Страсти по Торчалу» — пронзительная лирическая история о жизни, любви и общечеловеческих ценностях. Герои спектакля — представители разных исторических эпох, каждый из которых с непростой судьбой, ценностями, ориентирами... Им предстоит честный разговор с собой, через который герои должны признать собственные ошибки принять непростые решения. Захватывающая динамичная постановка, полная неожиданных поворотов сюжета, тонкого юмора, глубоких искренних диалогов. Господи, кто ж так написал? А это так можно отрекламировать. Все, все что, что угодно. Вопрос. От Шекспира до Простите Дарьи Донцовой.
0: О чем спектакль? О
1: чем спектакль? Может, без воды, без болтовни. А, вот, правда, руки отрезать человек, который писал а, это. Ну, надеемся, что... Да, такой, надеемся. Он, да. Человек с
2: руками все таки Да. А, о чем спектакль? Ну, пьеса написана в 90-х годах. Это Никита Воронов. По-моему, к сожалению, он уже, его уже нет на этом свете. Он уехал в Израиль, по-моему, там жил. И писал он его для эту пьесу, по-моему, для театра «На Малой Броны. Кажется так, ну, не, не, сейчас не, не, это, не, не буду углубляться в детали. Это такая история э, человека, очень высокопоставленного, который попадает в некое чистилище. Там есть принцип «вспоминаешь свой главный грех и идешь дальше». И когда им, а, люди разные, там есть герой, который там убил царя Николая Александровича, ну, не сам, конечно, а, как бы в компании, вот, Там есть а, а, Лиза, которая, когда я ее спрашиваю, в каком году как бы сюда попали, она говорит, в 1939 и я начинаю, понимая, что это было за время, и, скорее всего, я понимаю, как она сюда попала, и говорю, сочувствую. Она, сосед говорит, да в 1839-м еще до отмены крепостного права. Вот. Мой сосед по, -по, -по, по номеру, так скажем, который попадает там после войны, водитель, который для того, чтобы спасти человека, вырулил руль, вывернул руль и сам разбился. Вот. Но рассказывать не буду, что там дальше происходит. И этот человек как-то вот... Попытается адаптироваться И говорит, ладно, я не хочу здесь больше находиться Я скажу свой главный грех Говорит, а звоночек не звенит Ни то, ни это нет. И он,
0: ищет, да, и он
2: начинает Как бы пытаться разбираться в себе Ну, дальше не буду рассказывать Это вот, вот такая штука
1: И ты можешь лгать И можешь блудить И друзей предавать гуртом А вот то, что придется Потом платить Так ведь это пойми Потом. Потом. А есть у актеров в театре модерн право выбора ролей. Что делать, если вам, господину Борисову, предлагают роль, вам не нравится?
2: А, что значит не нравится? Это моя не работа. Не нравится. Ну а ну, вот это так. Это моя работа. То есть все-таки
1: актер это пластилин в руках режиссера. Вы Я пластилин.
2: Я в руках хорошего и умного режиссера. А плохого? Абсолютно пластилина а плохого. Ну. Я превращаюсь
1: в плохой пластилин, в каменный.
0: Который сложно лепить?
1: Вот который Борис сложно спрашивает. Лепить. <свят> да, кстати, забавный, забавный вопрос. Как человек бесконечно далекая от театра, но не чуждо и прекрасному, хочу знать. а действительно ли актеры выучивают свои роли наизусть, или можно незаметно вытащить из-за пазухи листок и прочитать? Высоцкий, например, насколько знаю, этого не чурался, я не знаю высоцкий лист бумаги доставал повод галлюцинации зритель воспоминалось нормально сейчас как вы выучиваете наизусть роли или позволяете импровизировать? Ну, когда импровизировать? Как,
2: когда там срочный ввод вместо кого-то, когда, ну, у тебя нет возможности это все репетировать. Роль заучивается. Она как... Она сама ложится. Она... Вы, вы не заучиваете роль. Ну, если это можно так сказать. Вы заучиваете процесс происходящий. Вместе с ногами, вместе со словами, вместе с эмоциями, которые в этот процесс укладываются. Отдельно заучивать слова — это попка. Ну...
0: А бывали случаи, когда вы так хоп и забывали слова? О, еще как? И импровизация? Бывало,
2: но... Ну как-то вот это хорошо. Вот я в Грибоедве, если забываешь,
1: а Бывало, нет, конечно. если пьеса в стихах, а еще и классика, то там вообще беда, если забудешь. Шо, ужас, ужас.
0: Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. По аналогии актер должен стать режиссером. Мастер пишет: Вот вы бы хотели стать режиссером? Да никогда в жизни. А почему?
2: А почему, вот же, это разные профессии.
1: Это разные, на мой взгляд, еще разная психология. Абсолютно. Психозная знания. Вот я закончил режиссерский факультет в Щуке. Я не могу играть. Я, когда играл в отрывках у своих друзей, выхожу на сцену, я начинаю сам себя режиссировать. Начинаю, если, значит, с этой стороны, как я должен построить мезансцену, а вообще, о чем мне дурак говорит, я сам себе режиссер, и начинаешь сам себя режиссировать. И разница в психологии, немногие актеры способны убить в себе актера и стать режиссером. Это, на мой взгляд, очень трудно. Режиссер Шамиль Мухамедов, он тоже, собственно, ваш коллега, да. актер, да. а еще и на 20 лет вас моложе. Да. Не было конфликта интересов, ну, что я... я такой
2: старый и мудрый, нет, такого и лучше не тебя было, все знает. Я, конечно, пытался, но он такой. Я говорю, у него очень хорошие качества в этом смысле, нужные для режиссера. Жаль, Жаль, Шамиль, парень. Ну да. Я говорю, Шамиль. Не надо так делать, это грубо. Мне надо. И все. И вот хоть упрись. Ну, идешь, ну, конечно, как лидерские нет. такие. Но, да. он, он, он способен вести за собой и заражать. Это очень такое
0: Ценно для, для
1: режиссера это. просто необходимое. Почти всегда вижу на площадке, как актер начинает учить текст на смене, как так, Гринга 13.
2: Ну, как, вы же слова-то должны прочитать ну, как минимум. Ну, собственно, если заучить актер это... после
1: одной съемки приехал на вторую, а еще ему, как нашему Александру Тютину сказали за день, что у него съемка, и он даже не успевает прочесть... Да, конечно, на площадке учить тех, что делать, работу. Потом
2: а, здесь, знаете, такой как бы засорять файл да. кор короткими, вот, вот есть такая короткая память, там, вот она вот, ну, актерская, она вот как раз для кино.
1: Я знаю, что снимаясь в сериалах, далеко не все актеры дочитывают сценарий до конца. — И если ты снимаешься в первых двух сериях, ты вообще не знаешь, чем сериал закончится. — Ну,
2: или там в эпизоде. — Или в эпизоде. Режиссер ставит задачу. — Вот 036
1: спрашивает, является ли ваш гость счастливым человеком? Может ли он сказать о себе, жизнь удалась? — Да. — Слушайте, а как Грымов вообще по ком принципу решает, кому доверять постановку? —
2: не знаю, это надо спрашивать Грымова. В случае вот такого То есть это
1: не обсуждается на каком нет, собрании нет, коллектива? Он, в этом смысле Он приходит и это... говорит, ребят, ставим вот это, вот это режиссер. Да, да, да. А бывает так, в зал ревет от восторга, зал кричит, стоя рук, поискает. Вы выходите за кулисы, там стоит Грымов бешеный, говорит, старик, ну и говно же ты сыграл. И наоборот, зал молчит, мертвый Грымов обнимает и говорит: Саня, ты гений! Бывает такое?
2: <м inneces> да, думаю, да,
1: бывает. Ну, это же знаете, тут
2: как бы а -а -а, Юрий Вячеславович такой, он как бы еще и человек настроения часто. И он смотрит другими глазами спектакль, и, и ну как-то он ну... Он же оценивает свою работу, то, что он сделал. И у него есть какое-то свое внутреннее мерило. И зритель может радоваться. Он, конечно, скажет, круто, да, но вот
1: тут. А вот для Там. вас что важнее, получить одобрение зрителя или Грымова? А, Грымова. Грымова. Да. То есть, в общем, на... Еленова пишет, в прежние времена во всех театрах были суфлеры. Ну, не во всех, но во многих. Сейчас суфлерские будки повсеместно исчезли. Разве актерам не неспокойнее работать, если есть суфлер? Не знаю, никогда не работал с суфлером, не могу сравнить. Леночка, если бы вы знали, сколько анекдотов в разной степени ахальности про работу суфлера в театре, вы бы так смеялись, поверьте. Что для вас, вот вы говорите, что для меня реакция Грымова важнее реакция зрительного зала. А что для вас критерий удачного спектакля?
2: Это я сам. Вот так вот. Это да, это внутренний камертон, который, мне говорит, Саня налажал. Или Саня, молодец, сегодня как бы, был. Саня, ты тут пропустил, ты тут как бы схалтурил, тут тут как бы не это. Саня сегодня было прямо вот на пике. То это. есть
1: если э, Грымову говоришь, что Саня, ты сегодня играл плохо, а Саня внутри считает, что Саня сыграл хорошо, он говорит, Грымов, пошел это банальное нет, отверстие. Нет, нет,
2: нет, нет. нет а я, Нет, я просто буду анализировать, про что он мне сказал. Он же говорит, детали, ну, он скажет вот здесь, вот там. Вот,
1: ну, ну там, а под... вы где-то, вы же тоже про детали сейчас говорили.
2: Ну нет, я, я это как 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 какой-то... Нет, наверное.
0: Ну, то есть фактическая критика, не так, что нравится, не <связанная> нравится, Нет, критика да,
2: — а вот... это не критика, это замечание. Есть нормальный, как бы, есть нормальный профессиональный разговор. Он же не хочет меня унизить, или там... Да, да
1: критика — это, О, это
2: Он драго... делает мне замечаний, то я начинаю думать про этот момент, про который мне думает.
0: Конкретно. Конкретно.
2: И понимаю, либо я налажал, либо так сложались, сложились, 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 очень хороший оговорка, <связанная> да, обстоятельства. Вокруг. Я же не один на сцене. Есть партнеры, есть свет, есть звук, который... Это же все тонко. Это зависит от там... Секунду позже а да... Бывали
0: и... когда-нибудь такие режиссеры, которые как раз не давали конкретных установок и просто такие мне не нравится или мне нравится... В Сколько кино угодно. В кино да. особенно. Вот, мне кажется, и это В театре
2: бывают такие... Потому что не знаешь,
0: что подстраиваться, и ты не знаешь, что... Ну, сыграйте уже что-нибудь.
1: что ты хочешь. Или когда режиссер приезжает на площадку, ну что сегодня будем снимать? Ну да. Да. И чем мне играть? Актер говорит, чем мне играть? Режиссер говорит, а вот что хочешь, как ты чувствуешь, так и играй. Бывает такое? Бывало, раньше, сейчас нет. И в сериалах. И не нет, бывает. я
2: думаю, знаете, что и в сериалах. Вот буквально позавчера я был на съемочной площадке, там две или три сцены, и молодой парень, Тимофей, не помню, к сожалению, фамилии. Просто ну, радовал. Вот просто радовал. Как бы он сядет, разберет, что тут, тут туда в кадре. И раскадровки есть. Это уже их там внутреннее дело, зачем, <зачем> мне это знать, вот. Но как-то вот так он в это и ответственно подходил. Это радует всегда.
1: Ну что, на этом у нас, к сожалению, время вышло. Давайте я хочу сейчас напомнить нашим радиослушателям. У нас в гостях был актер театра «Модерн» Александр Борисов. Я очень хочу и призываю вас всех посмотреть трилогию Антихрист Христос, Петр Первый», Леонардо и Иуда. И еще я невероятно рекомендую спектакль, который вызвал у меня взрыв мозга, который мы сегодня, к сожалению, не успели обсудить. Цветы что нам не нужны. Мы прерываемся, новости, а потом мы вернемся.